0: En enero de 2017, a pocos
1: meses de haber sido electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump pidió al Departamento de Seguridad Nacional que tomara pasos inmediatos en el diseño de un plan para salvaguardar la frontera sur de los Estados Unidos. Poco más de un año después, en abril de 2018, se aprueba en Estados Unidos una ley de cero tolerancia que permite a la patrulla fronteriza separar a los niños migrantes y refugiados de sus familias durante su proceso migratorio. Se estima que al día de hoy hay más de 2.500 niños separados de sus padres y familiares en alguno de los centros de detención o hileras como les llaman coloquialmente, en los Estados Unidos. Esta edición de Alanaquel trata de entender mejor lo que sucede en la frontera sur de los Estados Unidos, pero también comenta un par de lecturas que nos permite darnos cuenta de la magnitud del problema migratorio y de refugiados que existe al día de hoy en distintos puntos del planeta. Comenzamos. No sé si es un lugar común tocar clandestino en esta versión punk del cantante argentino Piltrafa, parte del álbum El Monopolio de las Palabras, que salió en 2004. Creo, sin embargo, que es una de las pocas canciones que reivindican el sufrimiento y los problemas migrantes en un mundo que ha decidido convertir su figura en el bárbaro del siglo XXI. Demos un paso atrás y centrémonos en en entender cómo la figura del migrante y del refugiado se popularizaron después de la Segunda Guerra Mundial a partir de este éxodo que conocemos muy bien de varias comunidades judías que lograron escapar del régimen nazi así como también los exiliados españoles que salieron de la península eh, derivado de la Guerra Civil Española. El refugiado europeo al estilo Stefan Zweig que por cierto terminó suicidándose en Brasil por lo que consideró el fracaso de la civilización europea, tenía cierta aura ilustre, digna, eh, perseguida. Ahora no. Ahora el inmigrante y el, y el refugiado son vistos con temor, odio, son los representantes del nuevo mal universal, como diría Caparrós. ¿Cómo llegamos a este momento? Tres lecturas y algunas entrevistas nos ayudan a entender mejor este momento. Arrancamos el programa con la situación en la frontera sur de los Estados Unidos, donde miles de niños fueron arrancados de sus familias al momento de ser detenidos por la patrulla fronteriza. Esto, sin embargo, no es un problema nuevo. En Los niños perdidos, ensayo escrito a propósito de este tema, Valeria Luiselli narra las claves para entender lo que sucede en la frontera sur de los Estados Unidos. Lo primero que hay que comprender es que el flujo migratorio de familias y menores Lleva existiendo ya muchos años, pero fue desde 2014 que la situación escaló debido a un incremento en el flujo de personas de México y Centroamérica hacia los Estados Unidos. Las causas se pueden situar bajo la sombra del narcotráfico y la violencia generada, que propició una escalada de violencia en México y el Triángulo del Norte, en otras palabras, Honduras, El Salvador y Guatemala, y originó el desplazamiento de cientos de miles de personas hacia Estados Unidos. Se estima que en 2015, por ejemplo, 110 mil personas abandonaron sus comunidades en Centroamérica para probar suerte en dicho país. Entre los que migran se encuentran menores de edad, niños perdidos, como los llama Lucelli, que llegan a los Estados Unidos gracias a al que algún familiar ha logrado reunir el dinero suficiente para pagar a algún coyote que los lleva hasta la frontera. Al cruzarla, la mayoría de los menores de edad se entregan a la migra, esto es la policía fronteriza, y es en ese momento en el que comienza la historia del libro, en otras palabras, el proceso legal bajo el que se decidirá la suerte de estos niños. Escuchamos una entrevista a Valeria Lucelli en la que habla del problema.
2: Y también, eh, pero bueno, la gran mayoría eh, son niños adolescentes, varones adolescentes.
3: Y no sé si es porque... Son los que más sobreviven al, a la, al viaje. O si porque también son, yo creo que es una, una mezcla de dos factores, que son, los digamos, los más fuertes para,
1: para sobrevivir a las atrocidades del viaje, eh, pero también porque son
3: los niños en la franja de edad más vulnerable eh, a ser reclutados por las gangas o las pandillas. Entonces, son los que más... Los, los que más tienen que huir, pues.
1: Valeria Luiselli escribe este libro, Los niños perdidos, al involucrarse como traductora en 2015 en parte del proceso legal de estos niños y adolescentes. Déjenme leerles el arranque del ensayo. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Esa es la primera pregunta del cuestionario de admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera. El cuestionario se utiliza en la Corte Federal de Inmigración, en Nueva York, donde trabajo como intérprete desde hace un tiempo. Mi deber ahí es traducir, del español al inglés, testimonios de niños en peligro de ser deportados. Repaso las preguntas del cuestionario, una por una, y el niño o la niña las contesta. Transcribo en inglés sus respuestas, hago algunas notas marginales, y más tarde me reúno con abogados para entregarles y explicarles mis notas. Entonces, los abogados opesan, basándose en las respuestas al cuestionario, si el menor tiene un caso lo suficientemente sólido como para impedir una orden terminante de deportación y obtener un estatus migratorio legal. Si los abogados dictaminan que existen posibilidades reales de ganar el caso en la corte, el paso siguiente es buscarle al menor un representante legal. Luiseli elabora sobre los porqués, los qués y los cómos de los niños que llegan a los Estados Unidos. El relato es desgarrador, no solo por la situación de violencia o abandono de la que escapan estos pequeños. Recordemos que 80% de las mujeres y niñas que cruzan el territorio mexicano para llegar a la frontera son violadas en el camino sino también por el laberinto legal al que se enfrentan y la incapacidad de los chicos de sortearlo. Continúa Luceli. La pregunta 7 del cuestionario para menores dice ¿Te ocurrió algo durante tu viaje a los Estados Unidos que te asustara o lastimara? En la primera entrevista con el intérprete, los niños rara vez entran en detalles particulares sobre experiencias de este tipo. Además, lo que les sucede en el trayecto una vez fuera de sus países y antes de llegar a Estados Unidos, no siempre puede ayudar a presentar su caso frente a un juez de inmigración, de modo que la pregunta no forma parte sustancial de la entrevista. Sin embargo, como mexicana, es la pregunta que más me avergüenza hacerle a los niños. Me avergüenza y duele y llena de rabia porque lo que les ocurre durante el viaje en México es casi siempre peor que cualquier otra cosa. El programa Frontera Sur tiene un doble propósito. Uno, proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México. Y dos, ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región. Esta iniciativa Acostumbrados a escuchar los abusos que los migrantes sufren en Estados Unidos, olvidamos con frecuencia que sus problemas comienzan mucho antes. Luis Luiselli delinea, así, algunos de los problemas y situaciones que los migrantes sufren a su paso por México rumbo a Estados Unidos, pero también la serie de complicidades por parte del gobierno mexicano para evitar que distintos grupos de centroamericanos lleguen a los Estados Unidos. Escuchemos este fragmento del reportaje Cacería de Migrantes en una Frontera del Siglo XXI de Animal Político.
2: De repente abro los ojos y pues ya estaban los de inmigración adentro del cuarto. Ni siquiera tocaron, ni siquiera dijeron con permiso, nada, nada más se metieron.
3: Y el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas que viven y transitan por la frontera.
2: Había unos menores de edad como de 9, 10 años. En un cuarto y los sacaron como perros, como perros, como unos delincuentes y eran menores de edad. No dejaron ni que se cambiaran, ni que se pusiera zapatos, ni que agarraba sus cosas. O sea que están llegando bien agresivos y no dejan que agarren nada a sus cosas, a sus pertenencias, lo que es justo. Garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos de quienes ingresan a nuestro país.
1: Tanto que lo corretean aún y cuando te agarran, ahí, es. Bam, 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 te dan ahí. Sí, o sea, te Entonces vos te sentís ahí como que sos un animal silvestre, ahí. como un animal silvestre y el sí. cazador detrás.
2: Ahí es, ahí es, así camina y le da igual migración.
1: Pues Ya lo anuncian en el, el programa La Frontera Sur y, y en teoría pues este papel eh, pues tiene varios ejes de acción. Uno es el respetar los derechos humanos, pero el plan está enfocado este, meramente a detener a los migrantes, a cazarlos. De hecho es una, cacería, es una cacería. A menudo mi hija se refiere a los niños indocumentados como los niños perdidos. Se le olvidan tal vez las palabras más difíciles indocumentados, o migrante, o refugiado. ¿Y cómo termina la historia de esos niños perdidos? Pregunta. Todavía no sé cómo termina, le digo. Nosotros que leemos el ensayo de Valeria Luzeli tampoco sabemos cómo termina. La historia de esos niños sigue en los medios de comunicación. Sabemos que los niños refugiados suman días sin reunirse con sus padres, suspendidos en el limbo burocrático de la ley estadounidense. Escribe Luzeli. El cuestionario de los niños produce el negativo de una vida, un negativo que va a esperar en la oscuridad hasta que alguien lo pesque del fondo de un archivo y lo exponga a la luz. Parte de esa luz llega con este libro, retrato de un problema en el que, tristemente, los niños pierden gran parte de su infancia. Vamos a una pausa y regresamos.
0: I ain't got no home, I'm just a roaming round. just a wandering worker, I go from town to town.
1: Escuchamos I ain't got no home in this world anymore, de Woody Guthrie, una canción sobre un migrante que lo ha perdido todo. Primero a su esposa, luego a su hogar, esto a pesar de haber trabajado duro toda su vida. Saltemos de México a Venezuela, un país del que hemos escuchado mucho por su situación política y económica, pero del que se ha dicho poco en cuanto al número de personas que han salido del país. En abril de este año, el Consejo Noruego para los Refugiados, o por sus iniciales NRC, denunció que el más del 12% de la población de Venezuela ha huido del país por la escasez de alimentos y medicinas, así como por la violencia y la persecución política que se vive en esa nación. Esto, para dimensionarlo, son 4 millones de personas, un número tan grande como el de la crisis siria. Venezuela se enfrenta a la peor crisis económica de su historia. Aunado al alto desempleo y la escasez de servicios básicos, el país ha experimentado una escalada de crimen y violencia. De acuerdo a una encuesta de la consultora Gallup, Venezuela es ahora el país más inseguro del mundo, por encima de otros en guerra como Afganistán o Sudán del Sur los desplazados venezolanos se han ido prácticamente a todas las naciones vecinas en Latinoamérica. Para entender mejor estos flujos y los problemas con los que se encuentran los venezolanos, hablé con Jefferson Díaz, periodista y escritor, quien ahora vive en Ecuador. Jefferson estudió comunicación social en la Universidad Santa María y ha colaborado en distintos medios nacionales e internacionales como el New York Times.
3: Los venezolanos ahorita nos estamos esparciendo por todos lados. Eh, nosotros somos nuevos en esto, Roberto. Eh, Venezuela no era un país de migrantes. No, no era un país que tenía tradición de migrantes. Venezuela siempre fue un país donde nosotros nos queríamos quedar, no nos queríamos ir. Y si salíamos era para volver.
1: Uno de los grandes mitos de la migración es que el migrante se va porque quiere. Pero la realidad es es que la gran mayoría se van porque no tienen otra opción. ¿Cómo fue la, la decisión de, de salir de Venezuela?
3: Eh, fue, fue bastante sencillo. Eh, yo tengo ya yo tengo cinco años con mi esposa. y Nosotros tenemos un hijo mayor de, de un primer matrimonio de ella. Y bueno, nosotros empezamos nuestra vida en pareja y estábamos tranquilos sobrellevando la crisis en Venezuela, pero éramos nosotros dos y ya nuestro hijo mayor estaba, ya tiene nueve años, o sea que era un poco más fácil lidiar con eso, pero mi esposa quedó embarazada y una vez que ella queda embarazada tomamos la decisión de, de irnos de Venezuela, tomamos la decisión de irnos por, por cosas muy pragmáticas, cuando mi segundo hijo nace eh, no había pañales en Caracas, en ninguna farmacia de Caracas. No había vacunas para vacunarlo, esas primeras vacunas que le colocas cuando el niño nace. No había fórmula, no había absolutamente nada para, la, para mantener un bebé recién nacido. Ante eso, obviamente que yo no voy a poner en esa situación a un bebé y tomamos la decisión de ir. Esperamos que, que, que mi segundo hijo naciera en Venezuela, una vez que él nació, ya yo empecé a sacar todos los papeles ecuatorianos y una vez que los tuve no, nos vinimos para Quito. Pues.
1: ¿Qué sucede después de que se da la decisión de irse?
3: Y aquí en Ecuador me ha tocado hacer de todo. Y cuando te digo de todo, de todo. Y esa decisión que uno asume como inmigrante eh, es una decisión de supervivencia, pues. de ver que las cosas no son como uno se las había imaginado. Y ahí estamos a nivel estamos a la par con otros inmigrantes que, lo que tú comentabas, pues son esas experiencias que, que los centroamericanos pueden decir al emigrar a Estados Unidos, que los mismos ecuatorianos pueden decir cuando se fueron a España, o sea, de que tu título de profesión, tu, tu título de profesional te lo puedes poner debajo del brazo y eso no te sirve de nada porque llegas a un nuevo país y lo que tienes que hacer es sobrevivir. Y bueno, yo aquí he trabajado en bodegas, yo aquí he trabajado en call centers, eh, he trabajado como vendedor, y, y obviamente, pues, eh, no soy el único, muchos de mis compatriotas, yo conozco médicos, médicos, que están vendiendo galletas en parques, conozco ingenieros que están como personal de mantenimiento en, en un edificio, entonces, esas son cosas que el venezolano no estaba acostumbrado a hacer. Porque, vuelvo y repito, no éramos un país de inmigrantes. No éramos un país de
1: inmigrantes. No solo el migrante se encuentra frente al reto de la supervivencia, esto es, procurarse los medios para subsistir, sino también a los prejuicios y estereotipos que se van apoderando de la opinión pública. De acuerdo a un reporte de la ONU en el que se analiza este tema, las percepciones públicas a menudo se configuran por factores contextuales. Durante periodos de recesión económica, cuando los niveles de desempleo son altos, los migrantes pueden ser vistos con desagrado e incluso hostilidad, especialmente en los países de tránsito y destino. En los países de origen, los emigrantes y sus hijos, incluso los nacidos en el extranjero, pueden considerarse antipatrióticos por haber abandonado sus países de origen. En el incendiario, una novela de Egon Ostovsky, publicada en Checoslovaquia en 1935, se refleja este proceso. En la novela aparece un día un alemán y esa misma noche una casa se incendia. ¿Coincidencia? El pueblo no lo cree así. Es una época de incertidumbre y cambios políticos importantes y cualquier extranjero es visto como una amenaza. Lo mismo que refleja la novela de Egon Ostovsky se repite al día de hoy.
3: Lo segundo es que me he dado cuenta, es que, bueno, ahora tal parece que la culpa de todos los males latinoamericanos la tienen los venezolanos. Ahora, eh, el trabajo, no hay trabajo porque se los están dando a los venezolanos que cobran menos. No hay seguridad porque los venezolanos son los que están generando la inseguridad. Entonces, es una particularidad. Yo me he dado cuenta aquí, yo, por, por amigos que tengo aquí, venezolanos, aquí en Ecuador y también ecuatorianos, con los que me he hecho, he hecho muy buenos contactos. Que, bueno, eso ha sido como, por ejemplo, aquí en Ecuador ha sido como por olas. Hace algunos años eran los colombianos los culpables de todo. Después los cubanos eran los culpables de todo. Y ahora los venezolanos somos los culpables de todo. Y lo observas también en Colombia, pues. En Colombia es una particularidad porque como es vecino de Venezuela y los colombianos y los venezolanos siempre hemos tenido como una relación bastante agridulce. Eh, tú veías en la época en que la guerrilla colombiana estaba en su punto más álgido, miles y miles de colombianos llegando a Venezuela, haciendo vida en Venezuela, formando familias en Venezuela y los venezolanos veían al los colombianos como un, un, un inmigrante no deseado y eso yo te lo digo con total responsabilidad porque yo soy venezolano, yo me crié en Venezuela y yo veía eso. O sea, que no queríamos a los colombianos, muchos colombianos en Caracas, muchos colombianos en Maracaibo, muchos colombianos en Valencia, o sea, lo veíamos como que una sobrepoblación de colombianos en Venezuela. Ahora que la tortilla se ha volteado, bueno, en Colombia estamos viendo lo mismo. Los colombianos no nos quieren, <ríe> muchos venezolanos en Bogotá, muchos venezolanos en Medellín, en Cúcuta, en Barranquilla. Entonces, eh, es como una emigración bastante
1: extraña. Primero, la decisión de partir de dejarlo atrás todo porque, simplemente, no hay otra opción. Después, la búsqueda de los medios de supervivencia, los trabajos precarios, el sustento intermitente. Posteriormente, los prejuicios, la xenofobia, el racismo. En síntesis, el migrante y refugiado como la causa de todos los males que vive una sociedad. Sabemos ya el camino al que nos conduce esa ruta, el de la violencia, los atropellos el del cierre de fronteras. ¿Qué otro ángulo completa este cuadrado? La burocracia, la falta de programas institucionales, la inexistencia de políticas públicas para atender estos flujos que deben ser vistos como crisis humanitarias.
3: Porque nos estamos encontrando con una puerta cerrada de una supuesta solidaridad latinoamericana que no existe. No existe. O sea, personalmente, en mi opinión, no existe. ¿Puede existir una solidaridad? personal, en el que tú llegues a un país y de repente tienes una, una, una red de contactos y son personas que están dispuestas a apoyarte, pero si nos ponemos a hablar de políticas públicas, si nos ponemos a hablar de proyectos nacionales entre los países, eso no existe ahorita medianamente, es que Colombia hace un año sacó la, la tarjeta de residencia permanente para los venezolanos, Perú también la sacó que son tarjetas de residencia que como que te evitan ciertos pasos de, de burocracia para poder legalizarte más rápido. Chile sacó ahorita una visa de solidaridad democrática. Eh, Argentina también ha estado tratando de, 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 de ver cómo hace ante esa ola de venezolanos llegando a su país. Pero eso es ahorita. Y porque se están dando cuenta que, el problema, que la inmigración venezolana se está convirtiendo en un problema. Se está convirtiendo en un problema porque, por ejemplo, Aquí a Ecuador, al día, al día, no menos de 2.000 personas, 2.000 venezolanos están entrando al país. Y eso es un día bajo. O sea, imagínate, aquí hay días en que hasta 5.000 venezolanos entran al país. Entonces, imagínate, esos 5.000 venezolanos, ¿cuántos se quedan? ¿Cuántos siguen hasta Perú? ¿Cómo hace un país como Ecuador para agarrar tanta gente? Si ya de por sí con los que tienen, es difícil ofrecerles empleo, es difícil ofrecerles es difícil ofrecerles políticas públicas de salud, de educación, entonces eh, es complicado Roberto, es complicado.
1: ¿Y tu, y tu familia en Venezuela? Digamos, sí. ellos que, los que se quedaron, porque en, en todo proceso como el tuyo siempre están los que se van y los que se quedan, ¿no?
3: Sí, precisamente, eh, bueno, mi, mi mamá se quedó, uh -huh. mi mamá tiene 41 años viviendo en Venezuela, eh, mi mamá es tan venezolana como una arepa y obviamente yo le he dicho a ella que se venga para acá, para Ecuador, que a, a, al final de, del caso es, es su país natal, pero ella me dice que ella llegaría a un país que no reconocería y es muy cierto, es obvio. Eh, mi mamá es una profesional que tiene casa, tiene carro, tiene un trabajo fijo y no es fácil decirle a ella que deje todo eso para em empezar desde cero a los 50 años. Eh, yo tengo un hermano menor también, mi hermano menor tiene 11 años, eh, quizá mi mamá se podría venir por él, pero mientras tanto ella está ya sobreviviendo y, y créeme que eso es como que una, un poco de ansiedad, un poco bastante de ansiedad, porque yo aquí todos los días me levanto, no solo con el hecho de que tengo que conseguir dinero para poder sobrevivir aquí en Ecuador. Sino que también tengo que ayudar a mi familia en Venezuela. Entonces, es el hecho de que yo a veces hago una lista mental y, y me agobia bastante. Menos mal que, que uno a veces respira hasta 100, hasta 1000, hasta 10.000 para no, para no terminar jalándose de los pelos. Pero yo hago listas mentales de las cosas que tengo que hacer y es agobiante, Roberto. O sea, no tan solo es el hecho de. de de estar en un país nuevo, de estar en una cultura nueva, de estar en una manera de vivir nueva, de tener que conseguir para la, para la renta, para, para, para la alimentación, para las medicinas del bebé, para cualquier otro tipo de cosas que necesitemos para sobrevivir aquí en Quito, sino que también yo tengo que pensar en mi mamá que está en Caracas, tengo que mandarle dinero y ya, ya no tiene comida, no tiene medicina. Ahorita, por ejemplo, tiene más de un mes sin agua, sin agua potable porque no se sabe qué está ocasionando la escasez de agua en Caracas. Y, y son cosas que yo también trato de, de internalizar y de, y, de, y de que me dejen, me dejen fuerzas, que me den más fuerzas en vez de, de arroparme en la cama y de no querer levantarme más nunca. Pero no es fácil, no es fácil. Obviamente cuando uno deja a, a los seres queridos en, en una tierra en la que no se vive, sino que se sobrevive, eh, no es fácil, yo procuro hablar con mi mamá casi que todos los días por whatsapp, pero hay veces en que ella me, me llama y me llama un poco para desahogarme, para desahogarse y obviamente eso aumenta la, la ansiedad, aumenta la angustia, porque si por mí fuera, si yo tuviera un camión de dólares, yo hacía rato que me hubiera traído a mi familia, pero sí, eh, es muy difícil, es muy agobiante Roberto, muy agobiante.
1: ¿Qué podemos hacer los que escuchamos? Primero, saber que en esta situación podemos estar todos en cualquier momento. Segundo, entender que los que migran a nuestras comunidades son personas como nosotros, gente que tuvo que salir de sus casas y países no porque lo quisieran, sino porque no tenían otra opción. Es un tanto romántico, tal vez, pero nos ayuda a situar la conversación en otro espacio, el humano. ¿Yo?
3: Yo creo que lo que lo más importante, seas venezolano, seas mexicano, seas ecuatoriano, seas de donde sea, es que uno debe tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Eh, así sea, ah, no, no, no al 100%, pero así sea quizás como lo estás haciendo tú, hablando con nosotros o sentándote a conversar con, con esa persona que tú crees que es muy diferente a ti. Y tener esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro hace grandes cosas, Roberto. Esa empatía, esa necesidad de, 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 de reconocerte en el otro. Porque yo, a mí también me pasa, tú mencionas el ejemplo de Siria, el ejemplo de estos países en guerra en el Medio Oriente, y yo veo esas cosas por los medios de comunicación y yo digo, oye, quizás yo no estoy tan mal, quizás yo no estoy tan grave como pienso, ¿no? Porque al, al final yo tengo a mi esposa, a mis hijos conmigo, tengo un, un techo que me protege, tengo algo de comida en la nevera y quizá otros refugiados, eh, otras personas que viven de sus países no tienen lo mismo que tengo yo. Y si yo puedo hacer ese ejercicio de empatía, eh, estando en la situación en la que yo estoy y, y conociendo la situación en la que están muchos de mis compatriotas. ¿Por qué otras personas que, que quizás no, no están sufriendo lo mismo no lo pueden hacer? Cuando tú generas esa empatía, Roberto, cuando tú tienes la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, eh, logras grandes cosas. Primero, que entiendes que la otra persona es una persona. Y segundo, entiendes que la maldad puede estar en todos lados. La maldad puede estar en cualquier parte, sin importar el pasaporte pero también la bondad, también las cosas buenas, también esas personas que te pueden aportar mucho si tan solo tú, tú le das la oportunidad. Entonces, ese, ese más que todo es mi mensaje, o sea, para, para el migrante es la necesidad de que sientan empatía por él, de que lo reconozcan como persona, que, que, que no, somos, no somos ciudadanos de segunda, tercera clase, somos personas. Y como persona, tenemos la misma capacidad que tú para salir adelante.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
2: a cantar. De aquí de
1: Escuchamos a King Chango con Venezuela en New York, un tributo a The Police que haría esta banda en los 90. Movámonos de Venezuela a Europa. August Morales, Barcelona, 1983, ha escrito un libro, No somos refugiados, que habla sobre las víctimas de la guerra y refugiados. En la introducción describe su libro de esta forma. Quería escribir un libro sobre personas que huyen de la guerra de la persecución política y de la tortura. Quería escribir un libro que siguiera sus vidas, que no se detuviera en el instante traumático de la guerra o en la alegría de la acogida. Quería escribir un libro infinito con historias que no se acaban nunca. Quería escribir un libro sobre las personas que secciones oficiales y no oficiales de Occidente quieren convertir en el enemigo del siglo XXI. Agus nos pone en perspectiva. Nunca ha habido tantos refugiados como ahora. Casi el 1% de la población mundial se encuentra en una situación de desplazo. El libro intenta no solo articular las causas de estos flujos, sino también las rutas, los lugares de paso y destino de las personas que han emprendido la ardua tarea de reconstruir sus vidas en otro espacio. Toca, por ejemplo, la crisis afgana, la crisis siria, el conflicto en Sudán del Sur, la situación de los centroamericanos en México, por mencionar tan solo algunos ejemplos. El libro de Agus es, ante todo, humanista. Busca hablar de las personas, ponerlas en el primer plano. Una de ellas es Aló, un periodista amateur que comenzó a reportar la situación del conflicto en Alepo. Agus lo encontró en un hospital, recuperándose de una herida en la pierna. Los periodistas, sobre todo los locales, viven una situación de extremo peligro en Siria. Ni al régimen de Assad ni a los miembros del Estado Islámico les conviene que se sepa lo que está sucediendo en el país. Por esta razón, los francotiradores prefieren disparar a un periodista antes que a un rebelde. Agus le pregunta, ¿por qué lo hacéis? Porque vale la pena. Es una cuestión de determinación y voluntad. La barrera del miedo se ha roto. Algunos de los periodistas que están ahora trabajando dentro del país empezaron la revolución y hace tiempo que no tienen miedo. El régimen ataca sobre todo a médicos, periodistas y activistas desarmados. Esos son los colectivos más amenazados. ¿Pero no son más enemigos los rebeldes sirios o el Estado Islámico? No. Si un francotirador ve a un hombre con un arma y a otro con una cámara, apuntará al que lleva la cámara. Un compañero periodista con una cámara al cuello corría en una zona de combate junto a dos rebeldes sirios y el francotirador le disparó a él, no a los guerrilleros. Esta es solo una de las decenas de historias que Agus retrata en el libro. Hay, además, datos duros, el rigor periodístico que nos ayuda a entender las magnitudes de los distintos conflictos de los que es testigo. Agus no es ingenuo, evita romantizar la crisis al mismo tiempo que mantiene un espíritu crítico hacia el rol de la Unión Europea. Escribe, huir de una guerra no te convierte en alguien mejor, pero sentirse rechazado puede transformarte en alguien mucho peor. Escuchemos el fragmento de una entrevista que le hacen en televisión.
0: Sí, el título es la metáfora del, del fracaso del, del, del sistema de, de asilo internacional. El título, de hecho, el, es de, de un, eh, una frase de un empresario de Alepo, ¿Sí? que me lo contó en el puerto de, de Lesbos, en Grecia, y que, y que me decía, bueno, nuestra fábrica en Alepo era como este puerto. Nosotros no somos refugiados. Y claro, él lo que me quería decir era que ellos no son parte de esa masa de personas que llega a Europa, no. Mm. Él se quería distanciar de eso, no. Y, y también un poco las reflexiones cómo ha cambiado esa palabra, no. Cómo incluso en la Guerra Fría el refugiado era esa persona que, que daba prestigio al otro bloque por acogerla, porque era el exiliado político, el intelectual incluso. Sí. Y hasta hoy que el 86% de esas personas están viviendo en, en países en, en, vía de, en vías de desarrollo. Sí, sí. Que hay un momento en 2015 en que descubrimos que esas personas son como nosotros. Y he estado pensando mucho sobre por qué. 2015 es el año en que empiezan a llegar muchas personas a través sí. del a los Balcanes. Y no creo que sea por temas raciales, culturales. Creo que es porque entran por primera vez en nuestro universo simbólico. Sí. ¿Y cuál es el universo simbólico? El consumo. Vemos que llevan zapatillas Nike, móviles y pensamos, son como nosotros. Yeah. Y precisamente Caparros decía que hay otras personas con las cuales no pasa eso, que es con las que pasan hambre. Yeah. Que nunca nos reconocemos en ellas. Sin embargo, con estas personas... Sí que ocurrió eso, ¿no? Y por eso también esta esta fase de desconcierto un poco responde yeah. a eso, yo creo. Aunque sea tarde, al menos nos hemos puesto las pilas, ¿no? La sociedad mm, despierta de, de un letargo, ¿no? Aunque sea torpemente, pero algo es algo, ¿no? Sí, yo creo que sí que despierta, pero hay un problema. Y es que eh, es un eh, nunca es un, un problema de primera categoría para la ciudadanía. Yeah. Podemos tener un consenso en que en que sí que esas personas hay que darle refugio. Eh, pero nunca va a ser el primer, eh, el primer motivo de que la gente salga a la calle, aunque ha habido manifestaciones como, como, como la de Barcelona, y eso dificulta que, que haya presión sobre los, sobre los gobiernos.
1: Como conclusión, no somos refugiados es una oportunidad de acercarnos a las historias de aquellas personas que, un día, vieron destrozada su cotidianidad. La esperanza, tal vez, es que podamos reconocernos en ese espejo. No puedo evitar pensar en una cita que leí en el libro Los niños perdidos de Valeria Lucelli, que comentamos al inicio de este programa. La cita dice. Y, quizá, la única manera de empezar a entender estos años tan oscuros para los migrantes sea registrar la mayor cantidad de historias individuales posibles, escucharlas una y otra vez, escribirlas una y otra vez, para que no sean olvidadas, para que queden en los anales de nuestra historia compartida y en lo hondo de nuestra conciencia y regresen siempre a perseguirnos en las noches a llenarnos de espanto y vergüenza, porque no hay modo de estar al tanto de lo que ocurre en nuestra época en nuestros países y no hacer absolutamente nada al respecto, porque no podemos permitir que se siga normalizando el horror y la violencia. Este programa intenta ser un grano de arena en los cientos de miles de historias allá afuera, documentadas o no. Un intento para traer a la luz un debate que, como dice Agus en la entrevista previa, no es una prioridad en la agenda pública. Debería serlo.
2: Todos los viernes salen a la caza del negro, meten a la gente en la cárcel por nada.
1: Nos llaman animales y nos pegan.
0: Miren cómo le han dejado la piel, lleva 11 meses aquí. Miren a este otro, miren cómo vivimos aquí.
2: Nos hemos convertido en un negocio para ellos, quieren hacerse ricos a nuestra costa. Estas voces llegadas de África no son más que unas pocas entre miles que sufren tras los muros de los centros de detención para inmigrantes de Libia. Cinco años después del asesinato
1: de Gaddafi, el estado libio se ha derrumbado. Libia está sumida en la inestabilidad y se ha convertido en un destino de la inmigración irregular. En 2018 nos enteramos que miles de inmigrantes africanos se encuentran en Libia en situación de esclavitud. Mac, víctima de la situación, declaró a la prensa. Usaron alambres de púas para atarme de manos y pies. Me metieron en el coche y me llevaron de regreso a la prisión. Jackson, otra víctima, escuchó a los guardias cómo negociaban su precio. 735 dólares. Antes de que lo vendieran, fue testigo de varias muertes. La ruta migratoria que lleva a cientos de miles de africanos a Libia es dura y está rodeada de peligros. En partir para contar, Mahmoud Traoré cuenta su propio periplo, desde Dakar hasta Trípoli, en Libia, para llegar después a Ceuta, donde entraría finalmente España en 2005. La aventura le costaría tres años de su vida. Déjenme leerles un fragmento del libro. A la mañana del tercer día, los nigerianos, a los que se les están acabando las reservas de comida, piden que se avance más deprisa. Altivo el conductor les responde que tendrán que echarle paciencia. Protestan. Entonces los Tuaregs separan a los nigerianos del resto de los pasajeros y se ceban con el que ha soliviantado a los demás. Lo hacen correr persiguiéndole con uno de los coches, lo alcanzan, lo atropellan y lo muelen a palos. Se lee el pánico en los desorbitados ojos del pobre chaval, que balbucea quejas, súplicas, gemidos inaudibles. Babea y escupe saliva, rosa al principio, roja después. Finalmente los traficantes lo abandonan ensangrentado al borde de la pista, medio inconsciente, con una cantimplora de agua como única salvación. Nadie es rechista. Escuchemos a Traoré hablar al respecto.
2: El libro parte para Contar va de, de sobre mi experiencia de inmigratoria desde que salió en Senegal en 2002 hasta llegar en España en 2005 Sobre todo la circunstancia la trayectoria de este camino el sufrimiento la buena experiencia la mala y el libro va por una experiencia de testimonio que todos los subsaharianos que pasamos por un camino trazado de esa línea del mapa de de partir para contar el fue fue muy largo duro y con bastante experiencia, mala y también buena, sobre todo entre la relación entre nosotros, la solidaridad, y la mala es también con lo que hemos encontrado, y es uh, la, la corrupción en el camino, los engaños, y, y depende, ¿no? cada uno lo, como lo, lo termina a, a resumir total. Yo, para mí, me ha servido como una lección de vida antes de llegar aquí. He aprendido a ser muy tolerante, sobre todo muy paciente, y encima a ser una persona muy solidaria. O sea, y me ha hecho valorizar mucho de lo que es ser humano en ese camino. Y también de entender lo malo que tiene el ser humano también. El mensaje que es lo que quiero transmitir, sobre todo aquí, es como que no se deje engañado porque la avalancha que dicen que no es una cosa real ni para nada es una circunstancia de pobre que tienen necesidades de lo están haciendo sin necesidad de hacerlo. es la opción es la más barata que hay saltando esa valla. Pero hay otra circunstancia de mafia que son muchas más caras que aquí la gente no se entera en nada, aunque realmente nos puntan los dedos siempre diciéndole que somos lo mafioso pero para mí hay otra mafia atrás, que no tiene nada que ver con nosotros. Que somos inocentes, que venimos aquí para buscarse la vida. Nomás. Mi objetivo es um, intentar um, transmitir el mensaje también a los hermanos que están en el camino pensando a venir. No decir que nadie no venga, pero por, por lo menos que tengan preparado en el camino cuando viene Que no es lo que imaginan, ¿no? el paraíso del mundo. Es otra vida distinta y creo para mí más dura. ¿Que te puede servir cosa? Me parece, sí, porque a mí he generado alguna cosa positiva, pero que sepa que no es lo que, el imagen que tenemos en África para Europa. Y lo que yo recomiendo a la gente es que le lea el libro con atento y intentar sacar los resultados más positivos que hay dentro de esa inmigración, no solo lo que oyen en el medio de comunicación.
1: Creo que no puedo añadir mucho más al respecto que lo que ya ha dicho Traoré. Recuerdo, sin embargo, una anécdota de Kurt Bonnegut, en la que una tarde le pregunta a su hijo ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en el mundo? El hijo se lo piensa un momento y luego le responde Padre, estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Bonegut añade Así que les paso este mensaje para que lo escriban y lo guarden en un lugar preciado. Cerremos el programa con música de Tony Allen, un nigeriano que llegó, como tantos otros, a Europa y uno de los pioneros del Afrobeat. En la conversación que escucharon con Jefferson Díaz, él comentaba que uno de los grandes beneficios o una de las posibilidades eh, de la migración es que tienen la posibilidad de enriquecer la vida de los países a los que llegan. Me parece que la música de Tony es uno de estos ejemplos. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.